Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Välkomna ska ni vara till ångestpodden. Det är väl en usual suspects den här gången. För här sitter jag, Johan Norberg med en ovanligt moloken skara. Mattias Svensson och Fredrik Segefelt. Hej, hej. Ja, hur känns det, Fredrik? Ja, jag tänker på sådana avgörande händelser i ens vuxna liv. Palmemordet, Berlinmuren, 9-11. Man kommer ihåg var man var, man kommer ihåg hur man kände när man fick reda på det. Och det här är ju ja, någonting som kommer att eh, påverka den västländska civilisationen eh, under lång tid framöver. Så det känns så där. Mattias? Jag har väl inte tagit in det riktigt än. Eh, jag har inte följt det här. Jag gick och la mig tidigt igår och tänkte det här blir... Oavsett hur det går så blir det amatörernas afton. Det ska pladdras, det ska chattras, det kommer inte sägas någonting intelligent. Så man kan lika bra försöka skippa det. Och det gjorde jag väl rätt i. Och så vaknar du upp till nyheten att Donald Trump kommer bli världens mäktigaste man. Ja, det var ju så där. Det blev värre än jag hade tänkt mig. Och då såg ändå det, det hoppfulla alternativet illa ut. Jag tillbringade natten på den amerikanska ambassadens valvaka vid slussen och där så var, blev det väldigt konstig stämning. Alla utgick ifrån att Hillary skulle vinna och sen så blev det snabbt värre och värre. Och det som gjorde att stämningen verkligen förstördes fullständigt var att de inte hade någon bar. Så att det var ingen som kunde ta till starkspriten när det här chockbeskedet kom så att folk droppade av och... Drog iväg till andra ställen. För att det som ekade i mitt bakhuvud. Det var ju den här tanken som Ann Applebaum. Journalisten hade i mars var det väl. När de skrev en artikel om att just nu så är det så illa ute. Populismen, nationalismen är så stark i västvärlden. Att vi kanske är två eller tre val ifrån ett slut för EU. För NATO och för hela den liberala internationella samhällsordningen. Och då syftade de på Brexit. Som vi inte trodde skulle hända. Men, men som hände. Hon syftade på att Trump skulle kunna bli vald. Vilket vi var övertygade om att han inte skulle kunna bli. Och sen. Det är, ja, nu two down, Frankrike. one to go Frankrike, Le Pen eh, kvar Det känns som det är skakigt Och det är väl det du är inne på Fredrik Att det här kan visa sig vara en sån där Punkt i historien när historien vänder blad eh. Ja, det, det känns som att det, det här var eh, slutet på 
25-30 år av mänsklighetens historia som varit de bästa någonsin med liksom liberal demokrati, marknadsekonomi, fred, välståndsökning, tolerans, dynamik, rörlighet, grundläggande liberala värden som har liksom främjats och utvecklats till vilket har gjort lätt liksom till enormt bra resultat för mänskligheten som helhet. Och som nu ifrågasätts, och det trodde man alltid att det skulle ifrågasättas av ett stigande eller resande Kina som blir mäktigt eller, eller på ett annat sätt. Men det vi har ruttnat inifrån, det är helt obegripligt. Västvärlden, liksom, det är ju själva som, har, som, som väljer fram och har tendenser som, som undergräver allt det som gör oss till så framgångsrika samhällen i rättsstaten, öppenheten, toleransen och så vidare. Men det är väl så civilisationen går under. Det är inte att barbarerna intar Rom utan det är att det, det genererar inifrån. Man jo, kan, men barbarerna kunde ju inte ha Rom för att, för att Rom var degenererat. Så har du rätt i. Ja, det, men det är ju väldigt... Deprimerande, men det känns också så att det finns ju alltså, säkerhetspolitiskt alltså, man kan tänka sig scenarier där, där liksom ja, men Le Pen då eh, blir president, eh, nära allierad eh, till Putin, eh, Trump har tagit bak, tillbaka säkerhetsgarantierna för, för, eh, för de baltiska staterna du har eh, ryska minoriteter som, som eh, bråkar i Lettland och, och Estland och och Putin har ju som policy att främja alla eller rädda alla etiska ryssar. Och de, han vill ju återupprätta imperiet. De tycker ju att de här baltiska staterna liksom egentligen ska tillhöra Ryssland. Och, och, då, och Trump liksom vill inte hjälpa till. Ja, och britterna är ute och flyter i Atlanten någonstans. Och visst, då har vi ju ett krig tätt in på och där Gotland kan bli involverat. Så det, det finns fruktansvärda scenarier som är väldigt otrevliga. Det är väl det ena som man snabbt tänker på den internationella säkerhetsordningen där dels den allmänna Rysslandsvänligheten förstås men där jag tänker att det är det som gör mig orolig på riktigt det är ju hans personlighet att han har ett sånt lättkränkt ego att han inte har någon impulskontroll överhuvudtaget att, han, att hans team måste ta Twitter ifrån honom därför att han håller på att förstöra sin egen kampanj varje natt när han sitter liksom brusad ser det ju praktiskt taget ut som att bara välja ut sig, ur sig vad som helst och, och så vill han vara oförutsägbar i utrikespolitiken vad händer då om ja, då kanske Putin tänker då kan jag väl ta några baltstater passa på nu när jag har en, en kompis som inte kommer göra någonting och då kanske Trump känner att och nej, nu kommer jag gå till historien som han som förlorade Europa. Nu måste jag slå tillbaka stenhårt och så har vi ett världskrig. Alltså det är den ja. typen av scenario som jag är mer rädd för än hans idéer egentligen. Och då har vi inte börjat ens tala om att han vill gärna starta ett handelskrig och driva ner världen i en global depression också. Det, det finns många skäl att vara orolig. Ja, herregud. Är du det Mattias? Ja, eh, jag blev ju klar med, jag, jag skickade in manus till, till min bok eh, och, och tesen i den. Grattis, eh, ja, vi hade ju egentligen tänkt sitta här och fira med champagne att boken var klar. Nu blev det ingen champagne, den är fortfarande förkylning, det blir gravel. Förvisso inte, eh, inte dåligt för, för temat i boken om vi ska se det så där för att t- titeln på boken är ju när allt gick åt helvete eh, och tesen i boken är ju Apropå det här med de liberala institutionerna och hur de har ruttnat så är det ju en process som har pågått under stora delar av 2000-talet. 
Vi har sett den stora statens återkomst. Vi har sett tortyrcenter öppna i västvärlden, bland annat i våra baltiska länder. De har liksom gamla KGB-museer där, där, man, där muse, gjort museer av, av gamla tortyrceller som KGB hade. Och sen lät man öppna en bit utanför stan nya tortyrceller där, där USA under ett antal år skickade, skickade människor i tortyr extra legalt. Så där. Eh, väldigt mycket av, eh, av, av statens expansion på alla möjliga sätt. Alltså fördubbling av skulder. Vi har Skuldberg som man fortfarande pratade om eh, valet 2012 men som har varit helt frånvarande nu för att de har vuxit bortom bortom all kontroll, vare sig demokraterna eller republikanerna vill prata om det. Eh, välfärdsskulder i de flesta länder, de flesta länder har ungefär tre års BNP i skulder bara i pensionerna. Eh, väldigt mycket av det här kommer vi att märka så småningom att det, det kommer inte att, eh, att, att betalas ut. Eh, och, och då skulle jag förutse att, att sådana här populister kommer fram. Men det börjar alltså redan ske. Och, men och, och, får, man, får man invända eller? Eller avbryter jag det nu? Klart får jag invända. Ja. Nej men jag tänker så här att vad du säger nu är liksom att äh, Västerlandet har använt tortyr och därför får vi fram en kille som är för tortyr som reaktion på det. Är det logiskt? Nej det är inte logiskt på ett sätt men på ett annat sätt. Alltså den stora tragedin är att äh, Tendenser i samhället ex- eskalerar som har pågått sedan början av 2000-talet. Trump är inget alternativ fast han har framställt sig som det. Han är inget brott med de trender som har utan tvärtom en eskalering. Vi har sett minskad migration, vi har sett militarisering av gränser, vi har sett stagnerande handel under allt mer handelshinder. Allt det de ropar på ser vi ju redan resultatet av. Det är ju det som är så absurt. Men, men tyvärr, så, så, det här har ju liksom inte riktigt framgått. Och då framstår sådana som Trump som alternativ. Eh, och det är ju framförallt därför att, därför att tidigare politik, det här har ju eskalerats av vanliga mittenpolitiker. Det var en pragmatisk konservativ som Bush, medkännande konservativ, appellerande till mitten- Eh, och sen kom Barack Obama som också var hopp och, och eh, enande och politiken som dröm och sådär. Och han smällde ju på med en massa nya politiska projekt. Men väldigt få imponerade av dem. Obamacare har ju redan eh, kraschat i, i väldigt mycket annat än... Eh, sådär. Vi, vi tycker fortfarande i Europa att det låter fint. Men, men de som sitter med det har ju, har ju rätt stora problem med det här. Eh, och, och då finns ett missnöje. Vi ska ju ändå, om man ska försöka förstå det här, komma ihåg att det här skulle bli den tristaste valrörelsen i USAs historia. Mm. Mellan Hillary Clinton och Jeb Bush. Ja, en Bush mot en Clinton. Så någonstans får, måste man ju ändå se det här, hur bizarrt det än är, som lite av en seger för demokratin, för folkinflytandet. För det måste man ju ändå säga. att Det här, det här kan inte sägas vara pengarna, det här kan inte sägas vara eh, korrupt, det kan faktiskt inte sägas vara Putin, hur nöjd han än är. Eh, det här är stämningar som finns bland ja, folket. Ja, ja, kallar det demokrati, jag vet inte det gör ju alltid man nätrollen. För mig är inte fascism, demokrati, demokrati, i alla fall liberal demokrati är mycket mer saker än bara liksom att en bra pöbelvälde. 
Men det är ändå, det, vi höll ju på att gå ett tag såg det ut så mot nya politiska dynastier i, i den amerikanska politiken. Och om man ska och se är... någon liten, litet korn av glädje i denna eh, stack av, av eh, ångest så är det väl detta att Bush-familjen och Clinton-familjen kommer nog inte ställa upp i så många fler presidentval. Mm. Och det har kommit riktiga outsiders som Trump, som Obama, som ju verkligen var en total outsider. Som trots allt tal om att systemet är riggat och att det är de stora pengarna som styr det visar sig att nästan vem som helst ja nu, verkligen vem som helst kan, kan ta sig in på gott och på ont. Ja, det, jag har fler kon av, av glädje i det här. Har du det? Jag tar, vi behöver det idag. Ja, nej men en del av mig är skadeglad ja, och det är mest för sådana här ska man säga urtypen för en det är väl en DN kulturskribent va, som, som, som skriver mest om politik fast som skri, borde skriva om kultur och sen så och blir de ju då liksom, de har ju de ojar sig väldigt mycket om Sverige och pratar om att ja, det är strukturellt förtryck och det är manskovnistiskt och det är rasism och sådana här saker en, och sen ser du liksom att Sverige utmålar Sverige som ett väldigt eh, dåligt samhälle och sådär. Och sen så visar det sig liksom att ja, i det ledande i västlandet så väljer de en, nästan en fascist till, till, till president. Och då vill man ju säga till de här människorna att ja, men det, titta nu, det så tycker människor egentligen era teorier och det så som ni beskriver Sverige nu har ni, nu har ni sett det hur, hur det verkligen är det, där skulle ni kunna Vadå det du säger är att när, här har några ropat på varg hela tiden och det har inte varit någon varg där på riktigt sen kommer en fascistisk varg och då blir du lite skadeglad att ja, det där borde ni ja, Jo men alltså så här, jo, men därför att ja, det är en vag tanke som inte är färdigformulerad jag vet men men när, 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 när folk sitter i världens mest jämställda land, världens minst rasistiska land, världens modernaste land och ojar sig med sina akademiska teorier och, och skriker om, om förtryck och såna här saker. Och sen när det då kommer en riktig sån... Ja, det, blir, det, är inte, det är inte Cry Wolf-teorin jag är ute efter egentligen, utan snarare liksom att... Um, där ser ni hur många det är som tycker något helt annorlunda ändå i ett mainstreamland i världen. Liksom. Ja, jag vet inte, det är inte färdigt. Jag, jag vet inte hur stor glädje det är. Nej, men där, titta nu i din jävla gaphalsiga tantjävel. Så, där, så här kan det också vara istället för din värld. Det är du som är en extrem. Du är en fringefigur internationellt. Du är en tok tokmänniska. Vet du vad, jag börjar nästan tycka lite tvärtom. Jag börjar längta tillbaka till lite gamla så här, politiskt korrekta halvbolsjevik-kulturskribenter. <laughs> liksom, kom tillbaka alltid förlåtet, för alternativet ser ut så här. Jo, jo. Mm. jo men alltså, mycket, jag är mycket hellre, mycket hellre i en kultur än, än, än dagen fram, självklart. Men, men det är ju lite så här, det är ju samma sak att uh, man, man saknar ju när, när nyliberalismen korsfästes varje dag och var liksom det stora hotet. Uh, så där liksom, d- d- jag fick höra senast idag liksom, ja, den nyliberala utvecklingen sådär. Jag undrar om inte även precis som vi kan sakna PK-kulturmänniskorna kom tillbaka allt är förlåtet så 
så undrar jag om inte de saknar nyliberalerna som, som ändå eh, tendenserna som fanns att, att minska staten på alla sätt och, och liberalisera, öppna upp, eh, globalisera, titta ut över världen, människor som, som höjer sitt välstånd och sådär, alltså det det som de var arga på jag undrar om de inte saknar att vara arga på McDonalds snarare än att vara rädda för staten <laughs> men, men har, inte, har inte Trump blivit kallad nyliberal ändå? Det har jag faktiskt aldrig hört Det tror jag faktiskt inte <laughs> När alla har blivit kallade det <laughs> ja, någon gång så att ja, kanske också har det men... Allt från Iran till Johan Persson Men det är ju ett, ett generellt fenomen att de som är utanför makten blir ju mer liberala, blir ju mer nyliberala och skeptiska mot makten. Så var det alltid. Vänstern var ju väldigt så här, mycket emot den, presidentens exekutiva makt när det var Bush som satt där. Ja. Men sen blev det, och då hade de konservativa inga problem med det alls. Sen var det Obama som fick makten, då gillade vänstern hans, hans maktutövning. Men när de konservativa blev mer nyliberala, och nu kommer väl det svänga igen får man väl anta, att nu kommer vänstern gruppera sig och mer bry sig om klassiska klassisk amerikansk konstitutionalism och försöka få kontroll på presidentmakten mm. och hoppas ja. verkligen till ja. varje pris att de lyckas Jag är inte säker på det därför att, alltså dels så spelar det ju ganska liten roll därför att republikanerna gick ju framåt ordentligt och det är ju det mest oroväckande nästan därför att en det finns inget som gör politiker så fogliga som valframgångar. Eh, och, och den här val att Trump levererar en, en dunderseger åt sitt parti eh, kommer kom ju liksom i sig. Det är ju inga jämförelser i övrigt men det var väldigt många av de moderater som nu är missnöjda som är jättenöjda med Fredrik Reinfeldt så länge, ja, så länge allt gick bra. Alltså, så funkar politiker. Och som började avsky om den dag han förlorade valet. Ja. Mm. Men... men och det, och det är ju sant. Och det, vi säljer ju vårt hopp till den amerikanska maktdelningen. Men hur kommer det funka när republikanerna nu har kontroll över alla eh, delar av, av den? Och då tänker jag att fördelen ändå är ju att det finns inom kongressen människor som faktiskt är emot Trumps agenda på de flesta punkterna. Alltså kretsen kring Paul Ryan exempelvis. Men kommer, han vara, kommer Paul Ryan att vara kvar som Speaker of the House? Ja, det är ju risken ju att det blir en sån där högaffeluppror ja. även mot det republikanska etablissemanget. Ja. Att han åker ut. Så, så kan det bli. Men här kommer, om jag, ska, om jag ska försöka vara lite hoppfull på något sätt då är det att jag tror inte att Trump har så starka uppfattningar om vad han ska göra. Jag, tycker, jag tror Nej. att det är ett skäl till att han var så otroligt mild i sitt segertal nu och bara ville tacka alla det blev som en lång så här Oscarsutdelning att eh, tacka alla vänner och familjer och pekade ut dem eh, det var ju att han, han är helt chockad han har ingen aning om hur han gör det här han vet ju inte hur man är president och det, han kommer ju inte tycka att det är något kul att vara president heller utan han vill ju just glassa runt och åka runt och göra grejer och jag tror inte att han bryr sig särskilt mycket om sin agenda egentligen utom några saker som protektionism och sådär för det mesta argumenterade han ju emot för två, tre år sedan ja. mot massdeportation av invandrare för fria bort och liknande så att en, en, en förhoppning, om jag ska försöka tolka det som har hänt på något mer positivt sätt så är det att det värsta scenariot kanske inte är det vi har hamnat i nu med Trump som president utan det värsta scenariot hade kanske varit om han precis hade förlorat men jagat upp de här stämningarna i det amerikanska samhället och så får vi fyra år med president Clinton hatad av 
enormt stora delar av det amerikanska folket så att alt-right-grupperna, Trump-typerna bygger upp sin rörelse, organiserar rörelsen, blir mer effektiva, sprider sitt hat mer och mer och sen får en smart och idériktad person som tar över om fyra år istället. Det kanske hade varit mycket värre. Nu finns ändå förhoppningen att ger man Trump ett plan och en en schysst keps så håller han sig lugn och sen så kanske lite mer lugna personer kan styra politiken. Och samtidigt så kommer han hinna lite grann självdestruera har jag en känsla av under de här fyra åren. För att hans, han kommer förmodligen inte genomföra så mycket av det han har sagt. Och mycket av löfterna är ju bara totalt koko. Så här. Jag, jag lovar att höja tillväxten till den dubbla och, så här, och bara öka utgifterna och sänka skatterna. Och det här kommer ju implodera fullständigt väldigt snabbt och folk kommer bli grymt besvikna på dem. Därför att liksom, Michigan kommer inte börja till, få tillbaka de gamla jobben. Så att det kanske på något vis är bra att alt-right-typerna fick fram den här presidentkandidaten som kommer misslyckas så fatalt jämfört med om det var någon smartare, skickligare person. Kan vi lita på att han ljuger i en sån här gammal klassisk <laughs> fråga? Och det, är det, som man... det var ju det man sa om sossarna. Kan vi lita på att sossarna ljuger? Ja, just det. Vi kan lita på att Trump ljuger. <laughs> det tror jag man får säga. Jag har en teori som jag skrev på Twitter idag som jag fick, jag tror jag har fått 250 likes och 200 retweets av så här. Jag, jag Då måste det vara sant. Berätta ja, för oss. Ja, ja, precis. Nej, men jag, jag skrev så här att jag var det för formulerad? Jag får mig så här. Ja, nu har ni vänstern tjatat om identitetspolitik i några år och nu har den vita manliga majoriteten accepterat det här. Är ni nöjda nu, era jävla? Nej, men ungefär så. Så sa inte era jävla, men, men jag menar så här. Liksom att de har väl, om man håller på med identitetspolitik, ja då kommer också eh, majoriteten som då är vita och, och män en del av dem eh, också köra identitetspolitik. Och han är ju primärt en identitetspolitiker och eh, han gick till val på ett, ett identitetspolitiskt program på något sätt och... Eh, så att jag skulle säga att de har skapat ett monster. De har skapat en fascist genom att hålla på att tjata om de här sakerna. Alltså det här är ju en motreaktion mot sådana här akademiska som på universitet håller de på med sådana här trygga rum och sånt där. Sån här, en del transit håller de på i Sverige också. Och gör liksom överdrivna symbolfrågor som blir lite så här löjliga. Eh, och det retar ju vansinne på folk eh, för de känner inte igen sig alls och eh, det här är liksom en, en motreaktion mot det där. Det är ungefär som att Jimmy Åkesson vinner varje gång man flyttar böcker på biblioteket på Stadsmuseet. Mm. Det där är någonting som apropå universitet och det heroiska arbete som ibland görs där så Jonathan Haidt, psykologen, han har ju skrivit rätt mycket om detta och menar ju att det ligger någonting i den här teorin. Han är ju en gammal vänsterman. Också. Men menar just att studier visar väldigt tydligt att när folk får känslan av att grupper utdefinierar sig och blir allt mer annorlunda och vill peka ut ens egen grupp som felaktig och, och, och så, då blir folk mer auktoritära och mer konservativa generellt. Om folk får känslan av att samhället håller ihop i någon mening, att folk är, ja, de integrerar sig och alla försöker sköta sig och ingen håller på att bråka om grupptillhörighet och sådär, då blir folk mer avslappnade och mer liberala. Och han var, hörnade tidigt för detta just med identitetspolitiken att det här kommer väcka liv i en, i en jävul eh, på något vis. Och det, 
den här fablernas värld, eh, illustratören eh, som är så begåvad, hade en, en variant på det där, där han hade ett tidigare så här plakat från republikanen så här, förlåt att vi finns men snälla rösta på oss ändå, så här, förlåt att vi är vita sismen men snälla. Eh, och, och det plakatet har ramlat ner och så står det istället Donald Trump med ett plakat där det står fuck you. <laughs> och, då, och då jublar alla så här, äntligen någon som står upp för oss istället efter allt mm. vi har tagit. Det slog mig just i... Uh, det här republikanska valplattformen hur, hur oerhört tydlig identitetspolitik det är mm. eh, därför att man börjar där att, att tacka och genom hela, hela dokumentet så tackar man ett antal grupper och det är grupper som definitivt inte har stått på någons eh, hjälteagenda tidigare eh, inklusive oljeborrare och gruvarbetare och, eh, och människor i kol och oljesektorn och sådär, fossilbränslen och sådär som har känt sig förtalade av, av alla miljöambitioner och annat eh, som, som blev strukna med hårs. Det är förstås poliser, brandmän, militärer, allt som allt som rustar liksom eh, staten. Eh, och vi såg också han han strök ju de eh, veteranerna med hårs och sånt där i... Så länge inte eh, med muslimer. <laughs> ja, <Just> det. <laughs> men, men, men det var ju ett av hans, eh, hans utspel mm. i, i talet så där att han stryker dem eh, med hårs. Och det är en sån här, det är en oerhört populär uppfattning men samtidigt ett hål man aldrig kan hälla mycket nog i. Alltså veteranerna har fått enormt starka... Alltså USAs skuld för veteranerna från de här krigen är ju större, det är en större kostnad över tid kommer det att vara än, än krigen själv, man lägger mer på, på psykologer, proteser och pensioner än på pang pang mm. uh, det läste jag i din bok det var väldigt sant, det visste inte jag alls Nej. just det, för du har redan läst manus till Mattias bok ja, det var snabbt men det här är intressant den här med identitetspolitik för det kan ju läsas åt, åt flera olika håll jag tror att någonting ligger i det att det har blivit en slags vit eh, manlig arbetarklass identitetspolitik ja. väldigt mycket spänn och Precis. kom inte att mucka med för många har ju talat om det tidigare som att det skulle handla om globaliseringsförlorare och att det är de som har blivit arbetslösa och hamnat utanför och så det tycks ju inte statistiken visa senaste exit polsen här från CNN så är det ju ett entydigt resultat att det är de låginkomsttagare röstar på Clinton höginkomsttagare röstar på Trump i de områden där arbetslösheten har minskat mest under de senaste fem åren där vann Trump allra mest utan det handlar om identitet och kanske en oro inte för jobbet utan kanske för sin identitet på ett annat vis där naturligtvis en faktor är detta som all, väldigt många är inne på den här oron över att vi som brukade styra det här landet är plötsligt en minoritet och den existentiella kris som det kan ge upphov till och då ser man ju också vad är det som förutspår om en person ska rösta på Trump eller ej? Och då ser man, det är inte socioekonomi, det är inte åsikter i olika sakfrågor. Utan det är om man tycker att, att misstänker att Obama är muslim. Det är den starkaste predikatorn för om man röstar på Trump. Om man anser har, att svarta inte sköter sig. är väl är Hussein. Hussein, ja just det. Ja, är man muslim Det är då? samma som Saddam, det hör man ju. 
Ja, det är ungefär på den nivån deras analys. Jag vet det jag menar. Det var, jag, 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 jag gjorde liksom mentala situationstecken kring det jag sa där. Men, men det stryks ju mycket medhårs, men det här är ju också väldigt mycket saftskallar som inte klarar av människors frihet. Alltså, man skulle lika gärna kunna säga att det är, ja, ja, men homosexuella har fått rätt till registrerat partnerskap och folk som inte tål Pride-parader och sånt där. Det här är ju explosivt och många som inte klarar av den utmaningen mot sin sexuella identitet och sånt där. Det är ju det är ju liksom en rätt patetisk och, och, och barnslig reaktion på många sätt. Det måste ju ändå sägas. Scott Adams han som tecknade Dilbert mm. hade ju något långt inlägg som folk har delat som väldigt klokt och sådär. Och han har säkert en poäng liksom i att ja, nu röstar vi på Trump för att Hillary Clinton har varit väldigt elak mot stora grupper och sådär. Men det var verkligen hela kontentan. Alltså vuxna människor har gått ner i sandlådan och är beredda att, att rösta på personer utifrån moment ni då och, och, och det här är politisk debatt idag eh, och eh, ja jag vet inte vad man ska göra av det själv vägrar jag liksom delta men, men, men det är ju det finns ju där alltså det, det, man, man, kan, man kan säga mycket om människors oro och sånt där men, men ibland är ju oro bara alltså precis som med barn som är oroliga för monster under sängen så är oron för för liksom att homosexuella också ska ha rättigheter och sådär. Titta på centen som föreslår månggift och rörlighet som princip. En rörlighet som vi har i de flesta västländer har fullkomligt naturligt. Som vi vill att fler länder ska kunna integreras i. Det här blir någonting jättefarligt och hemskt och okänt och sådär. Det är klart att man sympatiserar med en fascist då. Om, om, man, om man ogillar frihet mm. och, och liksom inte klarar av att människor lever annorlunda än en själv eh, då, då blir det ju alltså, då blir det på den här sandlådenivån. Då väljer man en sandlådepolitiker. En annan av Scott Adams analyser var att, eh, som jag måste säga är en person som jag har haft stor respekt för för att han både Dilbert är bra och han har haft rätt innovativa analyser men ibland är han lite koko också. Eh, en av hans analyser var att Hillary Clinton kommer att förlora för att när jag lyssnar på henne och i debatten mot Trump så låter han som mer som en polare som kommer ta hand om en medan eh, Hillary det låter som att hon är en, min gnälliga fru. Som bara ska berätta så här, ät upp dina grönsaker och kom hem tidigt. Men det är ju väldigt, det är ju väldigt fångande. Alltså det finns ju där. Det är ju no- alltså, Trump är ju liksom det här eh, gubbrummet där man kan släppa ut magen, släppa en brakare, ta en pilsner och, och softa loss liksom. Och jag tror att eh, det, det är klart att det finns en lockelse i detta. Eh, Men kommer ni inte ihåg det här att... Eh, Bush var den som man helst ville ta en öl med medan Kerry var ju någon man inte alls ville umgås med. Mm. Mm. Ja, det mm. finns ju alltid den här känslan liksom av att det där är Hilsson av Ass och han är sympatisk och litar på honom. Och, och Reinfeldt vann ju ölligan i Sverige. Och blev ju statsminister också. Att... Vann han ölligan i Sverige? Ja, alltså Vem? i meningen att flest ville dricka öl med honom. Fler än Hägglund alltså. Man är kanske lite rädd att kristdemokrater inte dricker. Att han skulle säga ajabaja. 
Men, okay. eh, ja, ja, eller så var det så att man, det var flest som kunde tänka sig att han var barnvakt om ens barn eller något. Ja, just det. Jo, men man litar väl på, mm. på honom. Jag tänkte att man inför det här valet har pratat en del om i alla fall i våra amerikanska vänners kretsar och sådär, the libertarian moment och Gary Johnson som, som liksom framgång och man till och med trodde att han kanske skulle bli president och sådär. Men jag menar ja, det, det har vi ju sagt förut och vi gör alltid önskedömmar och så här men, men det känns som att um, det här kanske är den mest oliberala presidenten någonsin. Nej, inte någonsin, men, men som i alla fall sen vi var vuxna. Eller sen. Eh, och det här libertarian det, moment det, försvann ju helt och hållet. Och eh, vi, det är inte alls särskilt eh, Men låt oss liberalt. börja med den frågan då, om, om Trump är den mest eh, antiliberala kandidaten. Och jag är ju benägen att säga det, men det finns ju många som har andra uppfattningar. Vi har fått ett läsarmejl. Från Daniel Tillén som säger så här att han tycker att han hör lite väl ofta från oss att Trump suger. <laughs> och eh, vill he- höra, eh, det skulle vara intressant med en lite mer ärlig och nyanserad analys av varför Trump är särskilt farlig. Hur kommer han överträffa Obama och Bush i krigande skuldbergsökning och välfärdskostnader exempelvis? Hur kommer han lyckas med det omöjliga uppdraget att vara en mer korrupt politiker än Hillary? Eh, och det är ju... Det är ju relevanta frågor. Eh, är det någon som nappar på den bollen? Ja, eh, alltså dels, dels så har vi det här han gick loss med med en gång. Eh, hur, hur ska Amerika bli stort igen? Det är infrastruktur. Eh, det ska spenderas. Staten ska spendera infrastruktur och, och mera bidrag. Eh, och sen ska han samla en massa män, intelligenta människor som ska planera. Liksom, så här, jag vet inte om Stefan Löfven vill, vill kännas vid att, eh, att Trump sitter och leker med hans innovationskatapult. <laughs> men, men det är lite grann det, åt det hållet. Det, det blir någon sorts korporativ struktur här. Eh, och, och det här är ju... Och till skillnad från alla andra så har han inte ens en ambition att göra någonting åt de stora välfärdssystemen. Alla andra har ändå sagt att på något vis måste vi reformera för det är inte hållbart. Utan han bara, vi kör på. Ja. Spelar roll. Och, 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 och just det, alltså jag tror att han kommer att bränna väldigt mycket krut och väldigt mycket skattepengar just därför att det är populärt och enkelt och, och folk gillar det. Och, och så kommer man att kalla en del av det här tillväxt och det, det har ju liksom positiva konsekvenser jag, jag tror vi kommer att se en, en extrem variant av, av vad George W. Bush gjorde liksom. nämligen att, att framförallt inför val, nästa val så kommer, så kommer det vara redo att rulla ut en massa stora program mm. och, och, och liksom man, man kommer att, att skuldsätta sig ännu mer för för framtiden. Det enda som kan rädda oss från det i princip är en, en stor finanskrasch. Vi får väl hoppas på det. Där, nej, där kommer vi till det andra problemet. Därför att det här med Trumps stil och, och eh, impulskontroll. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Både personligt men också agendan. Och det vet vi från andra auktoritära styren att det går ut på att hitta fiender. Det går ut på att peka ut vems fel det är. Det, tro aldrig att alltså han målar upp en vision han säger nu ska vi ordna oss vi ska ena oss eh, och, och liksom vi ska växa dubbelt så snabbt och det är ju nästan skrattretande och sådär men, men det är liksom hans löfte varje avvikelse från detta kommer han att hitta en fiende för mm. eh, det kommer att vara en bransch min gissning är att, att eh, Wall Street är först Eh, och, och det kan vara på gott de har, har väldigt stort politiskt inflytande man skulle kunna, det skulle kunna landa i att man, man avvecklar detta eh, och, eh, och sådär men sannolikt kommer det att, att eh, vara hitta syndabockar att, eh, att, att gå efter folk att, att eh, extra juridiska grejer och sånt där och och det är ju också faran alltså det här är inte en person som har respekt för lagstyr alltså ett ett väldigt grundläggande liberalt begrepp, alltså the rule of law att man styr att man utövar presidentmakten under lagarna och det är en av de här grundläggande fundamenten i, i i liberalismen som jag farar ska befara ska ta, ta slut under Trump. Och det är en av anledningarna till att han, han är en väldigt antiliberal. Och det är exakt vad jag skulle svara också. Jag, jag skulle också lägga till eftersom det är en av mina käpphästar eftersom jag råkar tro att det är det som be, gör världen bättre mest av allt. Alltså hans syn på handelsfrågor. Att han, han vill ha ett handelskrig. Han, han tycker att Kina har bedrivit ett handelskrig för de har så billiga produkter så nu ska vi slå tillbaka stenhårt. Och allt med vad, vad global depression och ökad fattigdom och, och allt, alla, allt det innebär och mera auktoritära trender på massor av håll är djupt förfärligt. Men när jag tittar på någon som person och hans åsikter då är det just detta, hans bristande respekt för lagstyre och för rättssäkerhet. Och det visas och, på punkt... Och politiska systemet och så här, accepter, ska acceptera resultatet. Mm. Bara, nej, nej. Får se. Precis. Får och, se. Och, och att stå i en debatt så här och förklara att motståndaren, om jag vinner, ska du in i fängelse. Ja, ja. Eh, där, då har det hänt någonting. Och så har han gjort systematiskt. Så fort det har varit tidningar som har kritiserat honom. Inte hängt ut honom i några personliga affärer utan kritiserat hans åsikter. Så börjar han tala om att de ska stämma, att han ska ändra lagstiftningen så att det inte ska vara tillåtet att skriva sånt. När det har varit företag som har eh, stött Hillary eller andra kandidater så har han börjat tala om att han ska skicka antitrustmyndigheter på dem och se, sy in dem i fängelse och så. Alltså det här är en man som ser staten som sin. Att han ska kunna göra vad som helst. Och jag tror precis som du säger Mattias att han kommer inte backa för någonting utan han kommer hitta personliga fiender och syndabockar och sen kommer han försöka sätta dit dem till varje pris. Och det är ju det farligaste som finns. Men när personen blandar ihop sitt 
sin person med ämbetet på det viset. Ja, och, och lägg till detta de personliga friheterna som, som Trump själv inte bryr sig så mycket om. Men det är ju just det, han, han bryr sig inte så mycket. Eh, och det här kan han ju också kasta ut som köttben just därför att folk ogillar frihet väldigt mycket. Särskilt inom, eh, inom republikanernas eh, religiösa just det. flygel och sånt där. Han skulle ju faktiskt kunna se till att avskaffa, leverera avskaffad aborträtt. Vilket tidigare presidenter har lovat och sen bara, ja nej men ni vet lagarna och sådär. Men, men vi ska kämpa för det nästa val också. Så rösta på oss och stay tuned. Han kan ju faktiskt leverera det här på ett kick just därför att han faktiskt inte bryr sig om om legala gränser. Good får point. Jag, och får jag bara säga en sak till. Jag glömde säga att han är rasist och främlingsfientlig. Ja. Och att han faktiskt inte tar avstånd från att Ku Klux Klan stöder honom. Utan säger, jag vet inte vem David Duke är. Jag vet inte vad Ku Klux Klan är. Och alltså som medvetet har försökt sig att få, hitta den typen av, av krafter. Och jag är inte säker på att han bryr sig särskilt mycket om de frågorna. Han var emot massdeportation och sånt för bara några år sedan, eh, Trump. Men han spelar på de strängarna och vet att det finns så mycket rasister och kör det eh, racet. Och det, är, alltså det är så, och det är nästan värre än att faktiskt tro det. Att så cyniskt eh, spela på den typen av hat. Och det, det, det är inte konst, det är inte en slump att... Eh, Foreign Affairs skrev en artikel att IS, terrorsekten, eh, när man har avlyssnat deras chatter på internet och talat med avhoppare så säger alla mangrant att det är Donald Trump man vill ha som amerikansk president. Därför att de vet att det är det bästa sättet att rekrytera terrorister. Därför att han vill inte slåss mot terrorister, han vill slåss mot islam. Han vill stoppa muslimer från att komma till USA. Det är det bästa rekryteringsverktyg som IS någonsin har fått att försöka göra det till ett krig mot civilisa- mellan civilisationer. Vilket då de tror kommer att leda till väldigt mycket homegrown terrorism i, i Europa och USA med en, med en ledare som Trump. Då har vi, för att sammanfatta, eh, han är rasist, eh, isolationist, eh, orsakar världsdepression, orsakar eh, eh, krig i Europa har inte respekt för rättsstaten en auktoritär ja Men Hillary hade ändå en privat e-postserver Ja, ja Och och han är inte politiskt korrekt Nej, just det men, eh, jag kommer inte ihåg vad han hette han som skrev eh, mejlet, men, men eh, låt mig ändå ge honom lite rätt, eh, eller så här, inte rätt, men han kommer ju sänka skatten, och det är ju bra. Jag kanske redan har sagt, kommer inte ihåg. Men, Nej, ja, ja, han säger det, ja, eh, men å andra sidan, han, har ju ingen, han kommer ju inte sänka några utgifter, han ska ju tvärtom öka utgifterna. Ja, men det kallas dynamiska effekter, vet du. Men, men låt mig ändå dra en... Låt mig problematisera. Ja, fast du, hur ska du dra Nej, ihop de dynamiska effekterna? Han hittar på, jag är med er, men jag håller med. Jag håller med. Men låt mig ändå problematisera för att lyfta perspektivet. Um, um, ni som är lite yngre än mig, kommer inte ihåg när det var när Reagan blev vald. Då var jag tio år. <laughs> jo, jag kommer ihåg det för att på dagis så sa... Då sa fröknarna att då, det kommer bli världskrig. Ja, det skulle vara världskrig och han var en galen som inte kunde läsa och han var skådig så det visar hur, hur, hur vulgärt USA är och eh, att de inte, inte har förstått att eh, alla är på väg att bli så svenska socialdemokrater och så här. Va? Så att, eh, det finns ju liten parallell mellan särskilt den svenska Mm. vänsterliberala offentligheten och vänsterut um, uh, i det här. Så det finns ju alltså en del av tomfallet 
beror också på klassiskt USA-förakt. Jo, men, det, det, men, men det var ju inte sant. Jag menar, det man sa om, om Reagan. Det var ju inte sant. Det visste man redan innan. Det var alla de här skämten om så här. Ronald Reagans bibliotek brann ner. Båda böckerna förstördes. <laughs> ja. och så där. Men, men när man kom hem till Reagan så var det, nu låter det som jag har gjort det, men de journalister <laughs> så gjorde det. Det var ett enormt bibliotek och jo. alla böcker så var det proppat med understrykningar och Just skrivit det. saker i marginalen. Men det var, det var samma sak. Jag kommer ihåg att min bror om det där. Han bara, Bush är du i huvudet, men du, du blir inte president i USA om du inte är intelligent. Du, jo, nu mera. Nu är det klart att han är intelligent. Ja, men det, 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 krävs ju, det kräver ju en enorm skärpa och, och massa information och vad snabb i huvudet. Och så här, liksom, det är ju, de här är ju människor som är övermänniskor allihopa. Jag menar, så är det Absolut, men det faktum att vänstern har sagt att folk som inte var dårar var dårar eh, Tyr du inte att Trump inte är en dåre nu? Nej. Alltså, Nej men det... där, där, där är det då cry-wolf-argumentet som jag... Nej, jag tänker alltid på att jag har pratat i Expressen fyra gånger om det här. Så jag, blir alldeles, jag tror alltid att jag redan har sagt allting. Men, men Hakeri har skrivit en väldigt bra text och någon annan som också har gjort det och sagt liksom att... Nu, det var Bill Maher den amerikanska HBO-show-hosten som heter på nysvenska som sa att ja, vi har ju faktiskt gjort ett väldigt dåligt jobb vid den här liberal media. Liksom. För vi har, vi har tagit is och vi skiter på oss varenda gång om alla republikaner har sagt att de är galna och sådär. Men nu är det faktiskt på allvar. Nu är det en fascist. Um, så det, det var väldigt skönt att höra tycker jag från en sån här uh, vänsterliberal um, mainstream media uh, kille. Uh, så att, det var ju lite ert fel för ni har, nu, ni har, nu har ni det var, ni har ropat på vargen och sen när, Europa, när vargen verkligen kommer ja, då har ni ingenting kvar så att bite it motherfuckers fast felet är väl ändå de som har röstat på honom, det kan man inte komma ifrån <laughs> jo. Det, jag menar, om, om man ska skylla på vänstern så bara högen, bara, ja men bli vår kandidat du är helt galen och, och går emot många av våra värden men, men okej, okay, kör på det, det är ju liksom, alltså, det, det, det måste ju ändå sägas att det, det, det är ju en väldigt ynkedom vi har sett i, i det republikanska partiet. Man, man, har, man har vikt sig och, och, och velat och, och släppt fram den här kandidaten. Och, Jag måste släppa fram, du har, inget, du har inget verktyg för att stoppa honom. Det är demokratin. Men om man inser att den här processen som man i och för sig har stött med primärval och så leder till att en fascist som man, som man tycker är fascist vilket ju flera av dem verkligen tycker eh, som kommer att förstöra USA och världen då om man har lite självrespekt så tar man väl avstånd från dem och kampanjer emot dem. Och det, det är nästan det mest patetiska när man ser på sådana som Ted Cruz som till en början tyckte jag var blev nästan lite hjälte på konventet när han vägrade att göra en endorsement till för, för Trump. Men likt förpaskad så sitter han sen och gör kampanjtelefonsamtal och sitter där och ser deprimerad ut. Eller, eller Paul Ryan. Fast som en, han ser ju alltid deprimerad ut. <laughs> jo, det är sant. Eller, eller Ryan oh, som, oh, jag har, oh. som jag har mycket större respekt för egentligen. Men som då är helt entydigt emot nästan allting som Trump står för. Eh, drog ut på det i det längsta. Förklarade att många ja, en del saker som man har sagt i textbooks definitions of racism. Men ändå likt förbaskat går och röstar på honom. Mm. Varför inte? Är det inte värt att liksom offra sin karriär för någonting som man tror på så mycket som jag tror att han faktiskt gör det här? Hur kan man bli så feg? 
Därför att det kommer ju kanske sluta med att ja, nu har han förnedrat sig istället och kommer att slängas ut av Trump-folket. Jo, det är, jag är med om det. Vad Ransom om kompromisser har ju han illustrerat. På. Alltså, du blir ju ingens vän genom att försöka vara allas vän. Men jag, och där får jag sån här personlig... Jag menar, jag har varit på en middag en gång när, när Newt, Gingrich, Newt Gingrich nästan var med. Var så här. Och, man, och liksom, man har ju träffat en del av de här människorna och jag har varit ner på deras tankesmedier och sådär. Och, och, och jag menar, vi ska ju, ni brukar alltid säga emot det där, men det finns ju... Alltså, Libertarianska partiets kandidat var ju en för detta republikansk guvernör. Så våra vänner eller de som tycker ungefär som vi bruk, brukar ju i alla fall vissa av dem tillhöra en del av republikanska partiet. Mm. Um, så det, det värsta är liksom att det är, det är ju lite det är vår kusin som har blivit vald fast det är ett monster. Mm. Och det är jävligt jobbigt att inse tycker jag. Det känns som fy, fy, fy. Då kanske man ska skapa lite släktfejd i så fall. Och, <laughs> ja, ja. och göra ett lite skandal på familjemiddagen. Och, och skulle det inte vara då, eftersom det ju verkligen finns anständiga personer inom det republikanska partiet, var, varför inte splittra partiet i jo. så fall? Jo, men då vinner man aldrig. Man vill... då man aldrig då måste, det är ett tvåpartisystem med enmansvalkretsar. Så, så. Jo, det gör man. Därför att demokraterna är ju en lika ohelig allians också av ja. massor av men människor som de... hellre skulle rösta på ett marknadsvänligt parti som också var kulturliberalt. Mm. Men som röstar på Hillary och Obama därför att de vill ha aborten kvar ungefär. Men, men då är vi ju i det här att Gary Johnson fanns där på alla listor. Alltså för en gång en, en gång skull en, alltså en, en, ja men som du säger en republikansk guvernör någon som ändå faktiskt gick och rösta på som person. Även om man får ju säga att hans valrörelse var ju så där. Alltså mm. what is Aleppo var inte bra. Uh, han Nej, hade men... ett antal andra utbrott också på journalister mm. som var väldigt märkliga och, och det här fanns ju hela tiden han, han verkar ha Jo men Trump gjorde en sån sak varje gång han stod på en scen mm. och det var tydligen bara kul Ja, ja men, men det, är, det är olika standarder mm. och det är ju en del av, av populismen liksom. de pekar finger och, och sånt där medan de som har en seriös agenda måste liksom vara seriösa hela mm. tiden. Det är jätteorättvist men så är det. Det är precis äh, som Sverigedemokraterna men att ja. tänka allt det som har hänt alltså järnrör eller hänga med nassar eller så här, dra skämt om att sparka på får och säga alltså det är, uh, om, om ett vanligt parti hade gjort en tiondel av det som, 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 som Sverigedemokraterna har gjort så skulle de åka ur riksdagen. Mm. Nej, men, så är det. Men, men här är det ju ett svek från, tycker jag, de som är mer anständiga republikaner på många sätt och deras finansiärer. Eh, därför att personer som verkligen avskyr Trump och som inte röstade på honom eh, sådana som Mitt Romney eller Jeb Bush och liknande de hade kunnat ge en endorsement till Gary Johnson. Det hade förändrat hela racet och säga att om ja. ni tror på västerländsk frihet och på marknadsekonomi då är this is your guy. Och om sådana som Koch Brothers som ju hedervärt nog vägrade att stödja Trump på något sätt men varför stödde de inte Gary Johnson i stället och skapa en insurrection på det viset så att han hade kunnat få lite debattträning och annat och ja. peppas lite och träna namnet på syriska städer och så. <laughs> jag, jag tror ju att det är hans, jag tror att han har ett enormt eh, adrenalinbehov. Han tränar ju väldigt mycket. 
Eh, jag tror inte han har riktigt koll på det. Eh, därför att jag, jag, jag har ju märkt en del själv på min mycket mindre nivå så där. När, när jag tränar mycket så kan jag bli liksom så där. Alltså känner igen beteendet. Eh, det blir, det, mm. alltså det har ju som alla andra kickar så där liksom. När du inte får den ruschen så blir du liksom jävligt sne och, och, och sur och så där. Och, du kan och, också få en Aleppo moment. Ja, jo men absolut. Eh, och, och framförallt det här, alltså nej, men han far ut i sådana här flippar mot folk och sådär. Ja, det var ju något klassrum. Typ. Ja, ja, just ja han, stod, han stod bara skrek och sådär ja. liksom. Det, jag tror, jag tänk, jag, när jag såg det, för det var vad han skulle ha sagt om han var med i en debatt med Hillary och Trump. Ja. Jag, jag tror att de hade coachat honom och sagt, du måste visa mer känslor, du måste ja. agitera. Ja. Och det kommer ju inte naturligt från dem, för han är en skön avslämpad kille. Och då tar ni för mycket, ja. och så blir det bara konstigt. Precis, ja. precis. Ja, jag skulle ha visat att... Men, ja. det, nej. Men en annan sak som jag när man är så här deppig och tycker att det är fruktansvärt, jag har ju varit väldigt, väldigt rädd, särskilt alltså, när man vaknar i morse jag har varit, tyckt, liksom, det blir depression och krig inom två år liksom. det, det är fruktansvärt, men alltså, man ska komma ihåg att USA har rest sig för jag brukar alltid tänka på de flesta kommer inte ihåg det, men, men att USA 1976 var ju ett land på dekis, deras bilar var dåliga och fula deras industri var inte konkurrenskraftig det var hög arbetslöshet, man hade stagflation och det var allmänt så här alltså det var det här det var moraliskt liksom, eh, nedbrutet på grund av Vietnamkriget och så här och man, och man liksom, Sovjetunionens förfall hade ännu inte börjat och så där va? Och man trodde liksom att USAs relativa nedgång eh, var eh, ofrånkomlig och eh, som en, som en liksom, fysisk lag. Sen kom Ronald Reagan och styr upp alltihopa och, liksom, och gjorde landet till en uh, shining city on the hill igen. Har du läst utkastet till min metroartikel? <laughs> För det är precis <laughs> så jag avslutar nästan ordagrant. Nej! <laughs> ja, den är inte utkänt <laughs> För att jag försökte, jag var så deprimerad när jag, jag fick väl en timme sömn i, i natt eller något sånt där. Och när jag gick upp och skulle skriva så blev det så här, nej jag måste hitta ljuspunkten och sånt där. Och en av mina slutsatser är just det att den amerikanska politiken må vara dysfunktionell, men det amerikanska samhället är inte det. Precis. Är man där så är det ju fortfarande det mest dynamiska ja. samhället som jorden någonsin har åstadkommit. Och skulle jag säga att människor över gränserna, män och kvinnor och över olika typer av etniska barriärer eh, minskar rasism i samhället ja. eh, generellt. Och folk experimenterar mer, tar fler risker, skapar mer än någon annanstans hela tiden. Och sen är de väldigt snabba, så de är snabba på att göra misstag också. Mm. Och göra en massa sjuka grejer och historiskt så har de en liksom masshysteri då och då. Det är några häxor här eller kommunister där <laughs> eller, eller så är det mexikaner och sådär. Men de brukar också vara väldigt snabba på att ändra sig efteråt. Så det är fortfarande så. Under, all, under de senaste 240 åren så har ingen tjänat pengar på att to bet against America. Därför att de kommer tillbaka starkare oftast. Mm. Mm. Nej, och, och det är ju alltså fortfarande, alltså sakpolitiskt sett så är det ju eh, stora likheter med 70-talet. Eh, med, ja, men liksom, ja, ja. Du hade en krig eh, som tyngde ner ekonomin, du fick en ekonomisk kris eh, och och också liksom en extrem växt för staten. Återigen då administrerat av en konservativ som Nixon. Mm. Som ju satt och hade priskontroller och allt möjligt. Det var ju den tidens inflationspolitik. Då, då satt man och lekte med. Och, och we're all Keynesians now, sa, sa han då. Liksom. Och det är, det är, nu, nu har vi liksom stimulans och låner. Så väldigt stora likheter sakpolitiskt. Men... 
du hade ingen främlingsfientlig fascism med det genomslaget det politiska genomslaget eller just sådana här alternativpartier på Nej, det, det var ju 13 år sedan Jim Crow avskaffades liksom, så att det... <laughs> Jo man hade väl på ett annat sätt klart för sig vad, vad det handlade om men det har vi ju nu och, och det är det som är, den, det är, det som är min, min mm. stora oro, inte yes. vad som har hänt hittills utan just att att eh, utvecklingen kan fortsätta att eskalera i en, en, en frihetsfientlig auktoritär riktning som, som vi ser i, i Ungern, som vi ser i Polen, eh, som vi ser eh, eventuellt i USA. Mm. Men ja, Storbritannien med, med Theresa May, alltså hon är ju... If you're a citizen of the world, you're a citizen of nowhere. You ja. don't belong, som man säger. Mm. Men jag håller med, men om det ska vara hoppfullt så här, då tänker man att ja, då är George W. Bush var Nixon och började expandera staten och ställa till det. Och sen så kommer Obama Carter ungefär, men då borde ju Reagan komma nu. Ja. Och istället får vi någon som ska, tänkte göra allting ännu större, ja. som är så här, klassisk hajekianska idén om varför det kommer populistiska härskare att så här, vi har prövat allting, alla planer vi har försökt reglera allting och inget funkar nej, men då måste vi ha en stark man som kan tvinga på folk den här planen mm. och det är, ju, det är ju där vi är nu och, och det är ju det som gör att alltså så så många demokratiska val till är jag inte säker på att vi har alltså no, det här måste det här måste vända uh, och det måste vända Relativt snart. Därför att... Eh, alltså jag är inte säker på... Och det är ju det läskiga med sådana här typer. Jag är inte säker på att USA om fyra år har free and fair elections. Det är min dystra prognos. Alltså hur, hur kommer valet Winter om fyra år eh, se ut? Och, och bryter kriget ut innan dess? Vilket ju också är en relativt stor chans. Så, så spelar det kanske mindre roll hur... Hur valen ser ut. Vi får måste ju prata lite råger också. Ljuspunkten. <laughs> Just det, för nu är det ja. delstater som har legaliserat. Mariana. Eller hur? Det är bra. Och Florida för medicinsk bruk och så. Just det. Och så många konstaterar att det kommer vi verkligen behöva nu i den här <laughs> världen som växer fram. Ja. Mm. Nej, men um, har ni läst um, Conspiracy Against America? Nej. Philip Roth um, ja, om uh, alltså kontrafaktisk historisk skrivning där Charles Lindbergh blev vald till president eller 1940 tror jag och därmed inte går med och han, är då, han är då fascist och därmed går, det inte, han med, går USA inte med i andra världskriget och um, ja, det kanske är dags att plocka upp den ur boken igen, läsa om den Hur slutar den? Jag kommer inte, jag kommer inte ihåg, det var tio år sedan nästan det, det finns ju några eh, saker till som ändå är... Jag tittade på eh, någon sån här exit-poll. Eh, tror det var CNN. Eh, men jag printade ut innan jag, innan jag tittade på, på källan. Men, men det var seriöst, tror jag. Eh, och, och där var ändå... Eh, väljarna anger ju då, vad jag förstår, det tydligaste skälet för Trump är ju att man vill ha förändring. Man, man är trött på eh, ofta väldigt kritiskt till vad, vad som pågår i Washington. Man vill ha, man vill ha förändring. Eh, det vill man antagligen ha om, om fyra eller åtta år också. Eh, mm. Om inte den här extremstimulansen är så extrem att folk blir, blir nöjda för stunden. Det är ju, det är ju en, 
Eh, och, och det blir val överhuvudtaget. Sen så är det alltså eh, förvånansvärt. Jag blev förvånad över att 71% säger att eh, illegala immigranter eh, som arbetar i USA eh, ska få chansen och, eh, och eh, få legal status. Eh, medan eh, 25% tycker att de ska deporteras. 25 procent är mycket, men det är ändå att, att döma av de stämningar och den retorik som, som Trump har varit eh, har haft så, så är det här ändå eh, nyktra siffror och eh, 54 procent är emot att bygga en mur mot Mexiko. Eh, så många som 40 procent är tyvärr för, men det är ändå, det är ändå en rätt solid majoritet emot. Eh, det är faktiskt ganska lika på Folk som säger att internationell handel är skadligt för amerikanska jobb. 41% säger att handeln tar bort jobb. 39% säger att det skapar jobb. Och 11% är de som har rätt som säger att det inte har någon effekt. Det där är så sjukt. Utan att det blir bättre jobb istället. Man specialiserar sig och skapar mer värde. Mm. Ja, hur kan det vara så svårt att förstå? <laughs> ja, alla, alla har inte läst eh, nationalekonomi. Nej, jag har inte. Eh, sitter du där är... som liberal elitist ja. säger, författar de inte? Ja. Och sen, jo, sen ska det... vi komma ihåg det här att eh, <laughs> okay, då. båda kandidaterna, både Trump och Clinton var extremt eh, negativt sedda. Eh, ingen var förtjust i det här valet. Eh, och, och det visar ju ändå, alltså det, det behöver ju inte vara så att, eh, att liksom man, man behöver rädas det amerikanska folkdjupet på det sätt som som valet kan, kan ge sken av. Och det här talet om att från sanningssägarhåll om, eh, om att Trump representerar folkdjupet. Det, det är ju inte sant utan väldigt många har röstat på honom helt enkelt av, av, för att han var den minst dåliga kandidaten av missnöje med, med, eh, med situationen som är och inte av eh, entusiasm eller för att man delar programmet. Men det var säkert sant för, för många av tyskarna 1933 också. Mm. Men det där är sant och det, det, men det där tror jag är väldigt viktigt så att man inte hamnar i en sån där generell misantropi och tror att alla är som Trump som röstar på honom. Eh, det ser ut som att i alla fall i talande stund som att Hillary kommer att eh, få fler röster än vad Trump får. Mm. Men han får fler elektorsröster för de är placerade på rätt ställe. Och det ser ut som att Trump får färre röster i antal än vad Mitt Romney fick. Som ju betraktades som en helt hopplös kandidat. Det är bara det att Hillary lyckades inte få lika många som Obama fick att gå till valurnorna. Så det är inget så här stort upplopp för att rösta på Trump egentligen. Så att det, kanske, det kanske finns någonting att bygga på för någon slags frihetlig mot, motreaktion och vad ska vi göra då? Ska vi inte säga några ord om det? Alltså vad, hur hanterar den klassiska frågan var hur skulle vänstern hantera sin besvikelse? Hur ska vi liberaler hantera vår besvikelse under de här åren? Vad finns det för vägar eh, framåt? Vad ska man göra? Låt mig läsa ett, ett läsarmejl bara som vi har fått som, som kan stimulera tanken. Det är Frans Sporsén som skriver eh, vad, vad tror ni att detta kommer att göra med de politiska striderna? Kommer krig på sociala medier behövas i större utsträckning från liberalt håll? Inte bara som terrorbalans utan som främsta vapen mot alt-right-vågen eftersom de har tagit över så mycket där. Va, vad ska vi göra? Men det har, ju alltid varit, det har ju alltid varit vårt problem även när vi bråkar med, med, med vänstern traditionellt. Jag menar, 
de säger jämlikhet, rättvisa. Och så ska vi visa så långa resonemang med diagram och, 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 och teorier och fakta så här, som aldrig får plats på de här 140 tecknen. Och, och det är samma sak med, med rassarna. Liksom, att vi har inte de här enkla budskapen, känslobaserade liksom, hat-tramset. Utan, för det ligger inte i vår liksom, själ eller i vår ideologi heller. Utan vi är ju en förnufts- och kunskapsbaserad rörelse. Och det är därför vi alltid förlorar. Ja, fast det gör vi ju inte alltid. Menar, världen är ju mycket mer liberal och Sverige är mycket mer liberalt. Och, och USA är mycket... Jag får inte glömma bort det. Alltså, att USA har ju haft en en, vi var inne på det tidigare, men har haft en värderingsförskjutning i klassiska eh, såna här könsfrågor och sånt som har varit enormt. Alltså, hela den här Moral Majority eller The Christian Coalition eller det här som, som bar upp mycket av de här evangelicals som har varit helt frånvarande i hela amerikanska debatten. Så Jesus, alltså eh, vad heter det? Trump nämnde inte ens Gud i sitt segertal. Nej, just det. det är helt otroligt. Alltså en republikansk nyvald president refererar inte, jag tror inte att han tror på det här. Så, det, så att vi får glöm, inte glömma bort det. Liksom, att det, 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 det har skett. Och ta det här synen på gay marriage och såna här saker. Alltså jag bodde i USA för 20-25 år sedan. Det är ett helt annorlunda samhälle nu än då. Mattias, ja. ja. Vad ska vi göra? Hur ska vi hantera vår... Jag, jag, jag föreslog ju, jag försökte hitta mina gamla förslag om att man ska ha samma missnöje med man, man ska ägna en timme så här på natten åt att eh, starta en massa äggkonton och så bara gnälla på skatten. Ja. Så här, aha, men skattetrycket då? Alltså, du är för massbeskattning. <laughs> eh, och, och sånt där. Eh, och och bara, bara dryga sig och sånt där. Eh, men, men alltså den, den liberala kampen är alltså, på ett sätt är det rätt tacksamma tider för, för du kan vara du kan vara konträr bara genom att argumentera i sak vara vänlig och försöka förstå dina meningsmotståndare och vara snäll mot dina barn uh, och, och det är lite grann så man, uh, man måste jobba därför att uh, vi måste jobba på premissen att de liberala institutionerna ändå håller. Att demokratin, äganderätten och, och liksom valsystemet, yttrandefriheten. Och i vilket fall som helst, vill man bevara de institutionerna så är det de man måste använda och jobba med. Visa att, att de fungerar. Och då får man ju då får man göra det. Så läs böcker, bilda er. Ta er tid, alltså vägra dumpolariseringen och, och snarare våga vila från eh, inflammerade Twitter-diskussioner och, och läsa en bok och kom tillbaka och säg något intelligent. Eh, och se till att ha roligt när ni gör det. Därför att jag tror att där folk har kul så kommer andra att vilja, vilja söka sig. Eh, så vi får det här, den här eh, ångest- och terapipodden får bli ett undantag. Vi ställde frågan eh, apropå polariseringen i samhället om vem, 
vem av oss som var syntare respektive hårdrockare och folk kan fortfarande gissa och, och spekulera så tar vi upp det i ett senare avsnitt. Ska vi inte, kan bara, ska vi inte bara säga synt och hårdrock då? Okay. Jag var syntare. Just det, för det var en fråga som vi la ut ja. om vem, vilka var syntare och vilka var hårdrockare och ingen svarade helt rätt va? Nej, vi hade, vi hade en massa eh, roliga gissningar och sånt där eh, som jag nu inte får upp eftersom vi skulle prata om Donald Trump men många gissade väldigt kränkande på mig. Det var allt från kyrkokören till... Och många trodde att jag var syntare, men det var faktiskt inte sant. Jag var hårdrockare. Det var du som hårdrockaren? Ja. Och jag var syntare. Det hade, syntare det hade däremot också. alla rätt på. Nej det, var, nej, det var någon som gissade på att jag var gammal hårdrockare av något skäl. Jag vet inte riktigt varför. Mm. Kanske för att jag hade långt hår. Mm. Just det. Men det var ju min depprocks-punk-grej. Men det blev alltid så på sent 80-tal att syntarna blev ju började lyssna på The Cure och skaffade sig Precis. långt hår och stripigt hår och vad hette det? Sisters of Mercy och allt vad det var. Det var en estetisk grej liksom från tidigt 80-tals blip blip liksom till det här hårda svarta. Precis, för synten efter 86 så började den bli lite trist. Ja. Och då gick vi över till ja, Sisters Your Floodland-plattan och Cure blir mer... Det där får man inte lyssna på som, som Petro Boys sånt som del gör tycker jag är... För du Fredrik är gammal syntare också Ja Det trodde inte folk Nej Ja där hamnade vi alla Sisters och Cure och sånt Men det var ju, ja. det var ju modig liksom Man skulle vara i muff eller med sur Om man skulle vara syntare det, var liksom... det visar hur lätt man hamnar in i gruppindelningarna Och Men, tar avstånd från andra Det grupper. måste ju ändå sägas Någonting, att vi har letat positiva saker Och jag såg att Andrew Eldridge ska ha sagt att om Donald Trump vinner valet så ska Sister som Mercy spela in en ny platta. Yes! Så vi hoppas på kulturen. Men, men det passar ju med, med depression, mörker och lust att skära sig. Det är ju ändå ett tema i tiden. Det behöver vi just nu lite mörk, melankolisk, gotisk musik. Fredrik, kan du ropa ett ta- tack och hej? Tack så mycket Fredrik! Tack och hej! Tack Mattias! Kampen går vidare, som man konstaterade i kärnkraftsomröstningen 1980, linje 3. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 